1: Desde Madrid, para el mundo. Radio Internacional. Dinámica, comprometida y con mucho estilo. 92.9 Radio Internacional tu radio. Nuestra radio.
2: En Radio Internacional, a partir de este momento, Business Class 2.0, dirige
0: Roberto Cerrada.
3: Hola, hola muy buenas tardes contigo de nuevo Roberto Cerrada en una nueva edición de Business Class 2.0 desde Madrid desde el 92.9 de la FM en Radio Internacional también desde México en la 6.20 en el 6.20 de la amplitud modulada de México y en Argentina también en Radio High también todos los oyentes que nos quieren escuchar a través de internet en el resto del mundo Radio radiointernacional.es en directo, hoy tenemos un programa muy muy interesante Hoy vamos a estar posicionados en las finanzas y en eso que llamamos libertad financiera y como cada semana, también Antonio Domingo nos trae su columna habitual. En ella Antonio nos va a hablar... De ideas, técnicas y trucos para aprender a relacionarnos mucho mejor en el networking. Hoy nos va a hablar de cómo elegir los eventos para asistir a eventos de networking. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y por supuesto, en nuestra entrevista, nuestra entrevista Business Class con nuestra hoy experta Business Class, tendremos a Beatriz Pieper que, con quien vamos a hablar de una forma diferente de emprender, porque no siempre se tiene que emprender con el mismo guión. Vamos a hablar con ella. Pues eh, además de nuestra entrevista, el coaching consejo de todas las semanas a cargo de Beatriz Sanz y por supuesto nuestra tertulia business class en la que hoy hablaremos de libertad financiera. ¿Un mito o una realidad? ¿Cómo se puede pensar hoy en libertad financiera con las cosas como están? ¿Es solo para empresarios la libertad financiera o es, es realmente real la libertad financiera o es un mito? ¿Se puede alcanzar con un sueldo normal? Todo esto lo debatiremos con nuestros invitados. Nuestros invitados de hoy en Business Class 2.0. Y para comenzar, una canción. Como siempre, un tema muy interesante, con mucha marcha, con mucho rock. Adelante.
0: Adelante.
2: Quería hablar de cómo elegir los eventos a los que debemos asistir para hacer networking y, y sobre todo para no perder el tiempo. Cuando la semana pasada hablábamos de preparar un evento, dije que lo primero que debemos decidir es a qué evento es necesario acudir y a cuáles no, evidentemente. Y entonces aquí la pregunta que surge siempre es muy clara. ¿Cuál es el criterio? O sea, por, sobre todo por, para poder decidir a cuáles sí y a cuáles no. Para, no podemos ir a eventos indiscriminadamente porque eso es una pérdida de tiempo y recursos y digo recursos ya que las personas que acuden dejan de hacer otras cosas y cosas que podrían ser mucho más productivas y en la mayoría de esos eventos eh, que no son eh, preparados eh, que vamos indiscriminadamente eh, lo que consiguen es con las manos vacías salvo, salvo eh, pues unas cuantas tarjetas que bueno que ya sabéis yo suelo decir que no van a pasar de ser esos cartoncitos con tinta de colores, lo cual puede bueno, ser pues muy divertido como coleccionismo, pero, pero poco más. Necesitamos hacer un plan de networking, un plan para la empresa, un plan profesional, decidir qué tipo de perfiles son los que nos interesan, esa, esa es la clave. Y eso incluye no solo el perfil de potenciales clientes esos clientes que queremos conseguir los clientes que nos producen ingresos, sino otros perfiles que bueno, pueden aportarnos negocio directa o indirectamente eh, pueden haber más, más cosas no? por ejemplo, en otras ocasiones podremos buscar talento, eh, en otras buscar sinergias, en otras inversores, proveedores, hay diferentes tipos de, de enfoques pero en cada caso los eventos serán diferentes ya que los perfiles que buscamos los son por sí mismos o sea, esto es evidente, no hay mucho que explicar. Además, tendremos que tener en cuenta que muchas veces son mucho más eficientes los sitios donde poder conseguir personas vinculadas con el sector al que queremos llegar y que sean personas, eh, o sea, y que esas mismas personas sean las que nos recomienden o conecten con ellos. Es decir, siempre es mucho más fácil que alguien me recomiende que el que yo pueda llegar a, a las personas directamente. Evidentemente, si tenemos un evento... ...en el cual hay muchos de los perfiles que buscamos... ...pues siempre será más fácil encontrar algunos que con los de estar... ...pero siempre es mucho más la confianza que genera alguien que nos recomiende... ...siempre es mucho más eficiente... Eh, ...y esa confianza ¿cómo se gana? Bueno, me habéis oído decirlo un montón, veces, lo digo constantemente... ...aportando valor... ...y el valor se aporta de diferentes formas... ...como ya, ya hemos hablado y seguiremos hablando de ello en próximos programas... Eh, si los que buscamos son clientes, inversores, talento... ...en todos los casos es imprescindible... ...es imprescindible, insisto, imprescindible... ...definir cómo son... ...de qué sector, en qué tipo de empresas trabajan... ...qué aficiones tienen, definirlos... ...una vez que los tengamos concretados... ...deberemos investigar si hay eventos en su sector... ...tanto privados... Eh, ...me refiero privados organizados por las empresas del sector... ...como en institutos, escuelas de negocios, universidades, etcétera... ...y en la mayoría de los casos podremos comprobar que tienen perfiles en redes sociales... ...los eventos o los organizadores... ...y por tanto será conveniente pues seguirlos en Twitter... ...o conectar también de alguna forma, por ejemplo... ...pues en muchos casos de ellos veremos que tienen newsletters en las cuales nos podemos escribir y de esta forma pues estar al tanto de, de bueno pues cada convocatoria que van a ir eh, ellos en las newsletters, las van a ir promoviendo. Otro tipo de, de eventos que pueden interesarnos son de sectores completamente diferentes a los que nos dedicamos, pero en este caso eh, lo, lo que buscamos no es ese perfil de clientes, de talento, etc., sino inspiración. Eh, y aquí estamos hablando de círculos débiles y círculos fuertes de los que ya hemos hablado y, y que volveremos a insistir eh, pero como inspiración también puede ser interesante y nos puede generar ideas, estrategias, etcétera lo cual nunca es malo, todo lo contrario lo recomiendo hacer de vez en cuando no invertir todo el tiempo en ello, pero sí hacerlo ¿y dónde buscar todos estos tipos de eventos? pues evidentemente Google es un muy buen sitio pero no el único ya que en Twitter se puede localizar a muchos de ellos y que además suelen promoverlo los propios organizadores o los que tienen previsto asistir, los propios asistentes que se han inscrito o los que ya lo han hecho que han ido a una convocatoria anterior nuestro tiempo es un recurso que evidentemente se evapora no tengo que explicarlo, no vuelve es un recurso limitado yo recomiendo que lo invirtamos con inteligencia que no lo derrochemos, que no vayamos a eventos por ir eso no produce, no produce Sí, eh, aprender está bien, tomarse un vino eh, y socializar eh, pues puede ser incluso divertido y nos nutre el estómago también, pero si se trata de eficiencia hay que hacerlo planificando con inteligencia y estrategia. No, no, no podemos hacerlo al azar. Investiguemos y planifiquemos acudir al menos a un evento a la semana, pero de los que sabemos que nos interesan no no a eventos indiscriminadamente porque habremos perdido tiempo y dinero como, como explicaba antes. Expertos de referencia en Business Class 2.0
3: expertos, expertos de referencia en esta ocasión experta de referencia hoy vamos a hablar con Beatriz Pieper directora de la revista Wakis.com, un medio que ha sido la primera revista digital de desarrollo personal con más de 300 lectores asiduos ella es, además, presentadora y productora de varios programas de radio como Mundo Saludable o Economía Humana. Pero no solamente hace esto, Beatriz, porque también es productora de eventos, espectáculos y festivales musicales, creadora del primer restaurante multicultural en Madrid, tan diferente de otros restaurantes que la guía del ocio tuvo que abrir una nueva sección para encajarlo. Wow. Y además es organizadora de viajes con intención, como la, inicia la iniciativa Yoga Experience Viajes, o la que tendrá lugar el próximo mes de abril Viaje hacia la abundancia Muy buenas tardes Beatriz Bienvenida al programa
4: Muy buenas tardes Roberto, Jolín eh, Escucharse así como te definen La verdad es que te deja un poco
3: A mí me deja un poco descolocada tantas cosas Bueno, pues esto es todo lo que has hecho Bueno, esto es parte de lo que has hecho Porque si tenemos que leer aquí Todo lo que has hecho y contar todo lo que has hecho Pues eh, acabaríamos con el programa Solamente contando eso Beatriz, una, una vida empresarial una vida emprendedora muy, muy activa con tantos negocios con tantos negocios Dios mío ¿cuántos business plan has tenido que hacer? Mm, uno
4: he hecho solamente uno
3: y es justo el negocio que no he materializado A ver, a ver ¿cómo se explica? en Las escuelas de negocio nos enseñan que para hacer un negocio hay que hacer un business plan y tú me estás diciendo que después de todos los negocios que has emprendido con éxito además solo has hecho un business plan y encima de un negocio que no pusiste en marcha ¿cómo se come esto?
4: Eh, ¿Cómo se come esto? Porque realmente funciona de otra manera.
3: Ajá. Sí, habíamos visto que hoy vamos a hablar de una forma diferente de emprender y por eso estás aquí, porque... Eh, estamos acostumbrados a todos utilizar el manual para emprender un negocio, es sí. decir, el manual nos dice que hay que hacer un estudio de mercado, sí. que hay que analizar las posibilidades, que hay que hacer un business sí. plan, que hay que hacer todo esto para que eh, el negocio tenga mayores posibilidades de éxito, sin embargo tú rompes la regla, rompes esta regla y haces negocios de otra forma, negocios con mucho éxito, sin este Canon es que
1: mmm, tenemos... es que se
4: puede hacer se de puede otra, hacer otra manera otra forma, ¿no? pero perfectamente o sea yo entiendo esos manuales pero considero, a mí personalmente esos manuales no me inspiran a sacar ese negocio adelante. Ajá. Realmente cuando estás eh, valorando todas esas posibilidades, eh, eh, a mí no me llevan a una realidad. O sea, yo haría un human, como, un human plan, ¿no? Un plan, o sea, ¿Cuál plan, es no, mi plan, plan como humano. persona humana? Sí, sí. no Entonces, eh, cada vez que he creado un negocio, para mí siempre ha sido seguir lo que me pauta mi corazón. Ajá. O sea, es así de romántico, pero a mí me pauta algo el corazón. Entonces, eh, todos los negocios que he ido haciendo a lo largo de mi vida, tengo 47 años, eh, simplemente me, me los gestiona el corazón y luego yo ya me pongo a andar y los voy creando. Y me voy adaptando a las circunstancias que van
3: sucediendo. Bueno, yo tengo que deciros a todos que conozco a Beatriz desde hace algunos años y alguna vez alguna vez sí me ha comentado que ha empezado negocios sin Uh, saber dónde se metía sin tener ni idea y, y, y es verdad como mucha gente te ha dicho cuando empiezas un negocio pero Beatriz ¿dónde vas? ¿Dónde vas no sabes, loca? No sabes de nada de eso qué vas a hacer y sin embargo sí, sí. han sido negocios de mucho éxito sí. cuál es la clave cuál es el secreto para y esto y esto es muy importante porque fíjate que hay muchas personas que no se atreven a hacer cosas porque dicen ay me falta conocimiento me falta conocimiento me falta conocimiento y siempre están con ese me falta conocimiento y jamás emprenden nada y sin embargo tú has venido a demostrar que no hace falta saber de un negocio para tener éxito en él
4: no mira yo me he metido en los teléfonos no tenía ni idea de hostelería, me he metido a ser productora de eventos, no tenía ni idea de ser productora de eventos, me he metido en un montón de cosas, eh, soy directora de una revista, no tenía ni idea de una editorial, eh, no, no es necesario, yo creo que una de las cosas, o sea, sí es necesario un conocimiento, pero lo más necesario es que te apasione, que te apasione dónde te quieres meter, hay algo, hay una llamada de tu corazón que te dice, es que esto me encantaría hacerlo, Ajá. Entonces creo que eh, ya eso es eh, un cincuenta por ciento para mí de todos los pasos que tienes que dar Y a partir de ahí pues ya te empiezas a juntar con gente que sea más profesional que tú
3: Claro, decías
4: a dirigir un equipo.
3: Claro, decía Henry Ford que más aprendes. Claro, ¿sí? le decía Henry Ford que lo más lo, lo, lo más inteligente es rodearte de gente más inteligente que tú, uh -huh. porque esa es la forma de sacarlo. Sin embargo, cuando creamos los equipos por miedo a que nos superen, parece que creamos equipos con gente menos inteligente que nosotros. Esto no tiene mucho sentido. Tiene no, no, que ver con, no es... con miedo, tiene que ver con el ego, tiene que ver con tiene
4: que ver con miedo y con el ego, por supuesto. Pero vamos, eh, cuando tú tienes una intención, tienes una idea y tienes una pasión por esa idea y lo que te importa es que esa idea se materialice y llegue al resto de personas, porque además todos los negocios que yo he ido haciendo, todos tenían una intención para un bienestar común, para algo social. Cuando tú estás Ajá. poniéndote al servicio a la, de, a la sociedad, ofreciendo una serie de cosas, rodeate de quien tú creas. Si la intención no es que tú seas aquí el mega empresario, sino que estés ofreciendo un servicio para mejorar el mundo. Ajá. Ni más ni menos.
3: Bueno, esta ha sido la consigna de todos tus de todos tus emprendimientos. Algunos he tenido yo contacto muy directo con ellos. He estado siguiéndolos, como es en la revista Wakis o como es el programa donde tuve la oportunidad. Me invitaste a participar en, un mundo, en un mundo Saludable. Y, y esos son negocios, o sea, has montado siempre negocios y, y abogas por los negocios con conciencia. Sí, los sí. negocios desde el corazón. Uh
4: -huh. Siempre, siempre, Eso yo creo que es lo más importante para mejorar este mundo, que bien eh, falta, o sea que le hace, le hace falta,
3: mucha falta, vamos. Mucha falta, sí. en, mmm, fíjate, decían decía el manual de, de economía de la empresa, que uno tiene que empezar los negocios, se dice, con más cabeza que corazón, sin embargo tú lo que vienes a decir es lo contrario, yo más digo, corazón que cabeza. absolutamente
4: lo contrario, hay que meterle corazón, porque si no este mundo acaba siendo lo que ahora mismo es mayoritariamente un mundo sin corazón. Ajá. Uh
3: -huh. ¿Podemos cambiar el mundo desde una aventura empresarial o desde el... Porque fíjate, muchas personas nos ven a los empresarios, a los emprendedores, como los malos, como el terror, como los explotadores, como los que traen o sea, los que traen todos los males a esta sociedad. Sin embargo, por supuesto, yo no soy de esa opinión, pero creo que tú tampoco, ¿no?
4: No, para nada. Desde, desde el emprendimiento puedes mejorar el mundo, puedes ofrecer unos servicios muy necesarios. Puedes ayudar a que la gente sea más eh, libre, como bien vas a hacer en, en tu programa con la libertad financiera, con un conocimiento, con autocriterio. Tú puedes hacer grandes cosas. Pero es que puedes hacer grandes cosas simplemente cuando te levantas y le echas una sonrisa al vecino.
3: Ajá, y sí. estás mejorando el mundo. Sí, totalmente, totalmente. O sea, que es muy, muy sencillo mejorar el mundo. Y es cuando muy... vienen las dificultades, sabes, muchas veces los negocios pasamos por dificultades económicas. ¿Cómo se superan esas dificultades? Eh, yo sé que tú has pasado por algunas, sí. algunos retos importantes, ¿no? <risa> Más, sí. El último con la revista, el ¿no? último, El, el último. último con la revista, que además es que quiero que lo cuentes aquí, el tu último cuento. reto de, de la revista, porque ha sido... Ha sido todo un problema y sin embargo la revista sigue ahí, los lectores sí. han apoyado a la revista. Sí, ¿Qué sí, es lo sí. que pasó? ha
4: sido increíble. Bueno, eh, lo que ocurrió es que el servidor que teníamos contratado con una empresa que se llama One and One eh, España eh, nos borraron todo el contenido. Eh, ellos no hacen copia de seguridad porque cumplen las normativas de la empresa de, de Alemania, uh -huh. no la española, con lo cual estamos ahí, pues eso nos ha desaparecido información de 16 años, casi 17 años de trabajo. Pero bueno, todo esto... Eh, tiene o sea, esa... la revista se
3: cayó... Se
4: cayó, desapareció... Desapareció completamente, ¿no? Sí. Bueno, bueno, no responde, con lo cual pues ahora estamos con abogados y todo este tema. Pero bueno, cuando te ocurre una de estas cosas...
3: Sí, ¿qué haces cuando
4: ¿qué te ocurren estas cosas? Pues um, lloras, pataleas, eh, denuncias, te buscas un abogado, pero luego lo primero que te tienes que preguntar es ¿para qué está ocurriendo
3: esto? Wow, eso es una pregunta muy potente.
4: Entonces, cuando llegas a la conclusión de «para qué», cuando ya ha salido el patrón víctima de «ay, Dios mío, lo que me han hecho, me acaban de jorobar, tal», no voy a decir palabrotas, eh, y te pones en el «para qué», de repente aparece la gran oportunidad y dices, Dios mío, o sea, la vida me está dando una oportunidad de hacer todas esas mejoras que quería hacer en mi revista, pero que con el tiempo no he podido hacer, porque claro, uno está pillado de tiempo todos los días. Y entonces coges y dices, Dios mío, yo quería hacer más videoentrevistas, yo me quería meter más en la radio, yo quería hacer más esto, y además es que la plantilla la quería cambiar. Pero es que como no me daba tiempo, pues entonces, bueno, el caso es el, ¿para qué te está ocurriendo esto tan jorobado? ¿Para qué?
3: Claro, bueno, cuando tú no paras, el universo te dice, pues si tú no paras, yo te voy a parar. Exacto. Ajá. ¿No querías
4: hacer esas mejoras? Pues toma, borrón y cuenta nueva. Ajá. Pues ahí estamos de nuevo.
3: Lo que más me impresiona de ti, porque yo conocí este hecho, de hecho al día siguiente de, de sí. pasar, porque estuvimos hablando por teléfono, lo que más me impresiona de ti es que siempre has tomado estas cosas con una sonrisa. Después del pataleo siempre ha venido una sonrisa. Siempre, siempre, siempre porque
4: siempre hay una oportunidad detrás. O sea, cuando te cierran... ¿no? ¿Cómo es este dicho de si te cierran una puerta... Te, te abren 20 ventanas, ventana? ¿no? Pues, pues eh, si a mí me cierran una puerta... Vale, de acuerdo, pues yo abro esas 20 ventanas.
3: Ajá, pues pues eh, muy bien ahora estás con un proyecto muy interesante que no quiero marcharme no quiero que te marches de aquí yo me quedo pero no quiero que te marches de aquí sin que nos hables de estos viajes con con intención una de las primeras experiencias fue yoga experience viajes y ahora el viaje hacia la abundancia cuéntanos un poco qué es esto del viaje hacia la abundancia
4: bueno eh, son los viajes yoga experience eran unos viajes que hice hace unos añitos antes de ser madre y ahora eh, voy a retomar esto de organizar viajes porque eran unas experiencias maravillosas Ajá. pero a mí como siempre me gusta meterle una intención a todo, cualquier proyecto que haga, por lo menos una intención a compartir con, con el resto de personas que vayan a venir pues vamos a hacer un viaje hacia la abundancia es un viaje en el que nos vamos a ir a un sitio paradisíaco de Senegal África, wow. Un lugar tremendo. África es un, es un, un continente que tiene mucha fuerza. Eh, los, los que están más metidos en el tema de desarrollo personal es el primer chakra, ese chakra que es el punto energético en el que a ti te da eh, seguridad en la vida, decisión y todo eso. Es activar ese primer chakra. Entonces nos vamos a ese continente vamos a activar ese primer chakra ahí. Y me llevo a Sergio Fernández, que es un Ajá. coach bastante conocido que además está muy especializado en temas de abundancia, con lo cual ahí vamos a hacer en ese lugar paradisiaco que vamos a sacar de contexto a todo el mundo, lo vamos a llevar a África. sabes Tú sabes que cuando sales de, de, de tu país, de tu zona de confort, directamente se te abre la mente, o sea, Totalmente. la mente se te vuelve una pedazo de maravilloso para ir hacia la abundancia, para sintonizar a la abundancia.
3: Wow, ese viaje tiene muy buena pinta África siempre es un lujo a ¿eh? ir porque África es mágica, pero además ir con, con Beatriz y con Sergio Fernández quien conozco también personalmente pues es todo un lujo porque no solamente es conocer un sitio, eh, vivir la magia del sitio, sino además reflexionar sobre eso, sobre eso y vivir sí, sí. una experiencia diferente ¿no? eh, um, Beatriz um, ¿Puedo
4: decir las fechas?
3: Claro, claro, te iba a decir, <risa> oye hay mucha gente que nos está escuchando que puede estar diciendo, yo quiero ir a África ¿no? pues pues si queréis
4: ir del 10 al 16 de abril nos vamos a Senegal con Sergio Fernández al viaje hacia la abundancia eh, podéis encontrar la información en las tres .wakix letreo wakix.com es U de Uruguay, A de América K de Kilo, I de Italia,
3: X de Xilofón Com, y ahí os podemos mandar la información. Pues fantástico si quieres ir a África a vivir una experiencia diferente, a vivir una experiencia de abundancia con Beatriz y Sergio Fernández en este viaje a la abundancia www.wakix.com con K y X Muchísimas gracias Beatriz por haber estado con nosotros sí, ha sí, sido un placer y espero que vuelvas muy muy volveré, pronto. Volveré Volveré <ríe> <ríe> Muchísimas gracias, pues interesante entrevista, ya sabes, negocios con corazón viajes hacia la abundancia, todo muy muy interesante pues continuamos con nuestro programa y vamos con ese coaching consejo, pero antes de eso quiero darte una noticia. Fíjate, cada vez son más las personas que deciden emprender en nuestro país. Antiguamente, hace unos años las jóvenes que los jóvenes, no las jóvenes, sino los jóvenes querían ser funcionarios. Ahora una gran parte de los jóvenes quieren ser emprendedores. En coaching en el coaching 2017 se va a apoyar y se va a valorar el emprendimiento y para ello va a poner a disposición una amplia variedad de contenidos en el área polivalente para ayudarte a aprovechar al máximo es las oportunidades de negocio que dentro del mundo del coaching, del mentoring, de, la, de, de todo el tema de desarrollo personal hay para que puedas emprender un negocio. Algunos de los expertos que se darán cita en ese en ese, en ese ese área polivalente son Jaime Becas, Andrés, eh, Jack wiki y también estaré yo, estaré yo, Roberto Cerrada, dando una conferencia sobre marca profesional. En, además, en la zona de expositores podrás beneficiarte de un espacio dedicado al emprendimiento, un espacio llamado El Camino del Emprendedor, con, donde diferentes empresas estarán en la zona para asesorarte y darte información sobre el proceso. ¿Cuándo es Spocoaching? Pues hoy, hoy es Spocoaching, hoy ha empezado Spocoaching, nosotros estamos aquí en la feria de Spocoaching 2017, aquí puedes pasarte por por nuestro stand de RadioInternacional.es todavía puedes venir o sea que acércate aquí a IFEMA eh, o directamente ve a www.spocoaching.net y consigue tu entrada para venir hoy y mañana a disfrutar de Expo Coaching. Y ahora sí, ahora vamos con ese coaching consejo de la semana que nos trae como cada viernes Beatriz sand
5: ¿En algún momento te sientes estresado por no llegar a realizar todas las tareas que te propones hacer en el día? ¿Crees que no gestionas bien tu tiempo? Soy Beatriz Sanz y este es mi coaching consejo de esta semana. El tiempo es un recurso que tienes a tu favor para utilizarlo como quieras. La expresión no tengo tiempo suele ser muy habitual y genera en muchas ocasiones estados de ansiedad, de frustración y malestar. Es muy importante que antes de empezar tu día te organices las tareas que tienes que hacer, empezando siempre por lo más importante y urgente. Agendarlas es fundamental para empezar a tomar conciencia y para que priorices. Ser realista a la hora de organizarte es vital. No intentes cargarte con mil actividades si sabes que al final no lo vas a conseguir. Solo te creará más ansiedad y malestar. Si algún día no llegas a terminar alguna tarea, no te martirices. Intenta ser flexible y gestionar tu estado emocional. Para ello, te ayudará también hacer una lista con tareas pendientes. Escribe lo que vas dejando sin hacer y que no es importante. Y por último, intenta no solo gestionar tu tiempo profesional, sino también tu tiempo personal. El éxito está en el equilibrio y en sentirse bien con uno mismo. Os espero la semana que viene con más coaching consejos.
3: Nuestra tertulia Business Class. Pues continuamos, continuamos ahora con nuestra tertulia, esa tertulia, la tertulia Business Class, que tenemos todos los viernes. Hoy vamos a hablar de libertad financiera, un mito o, perdón, un mito o una realidad. Y para eso tenemos tres invitados, tres invitados muy especiales, como cada viernes, eh, aquí en el estudio de Radio .es, en Radio en la 92.9 de la frecuencia modulada, tenemos a Juan. Juanjo Hernando, que nos acompaña hoy. Hoy él es eh, coach y economista, experto en planificación familiar. Lleva más de 30 años, o mejor dicho, ha estado más de 30 años vinculado al mundo bancario, ocupando de diferentes cargos directivos y ahora dedicado a la labor de formación continua a fin de acercar el mundo de las finanzas a las personas. Juanjo, muy buenas tardes. Bienvenido. Hola, buenas tardes Roberto vale. Algún problema con el micrófono Juanjo pero ya todo arreglado <risa> Muy bien y además además eh, de Juanjo está con nosotros Javier Rivero Javier eh, Rivero Díaz es colaborador de CNN y de Televisión Española es profesor del Instituto de Empresa y además, a, a, además autor de los libros Gimnasia Financiera y el último Cómo vender más Muy buenas eh, tardes Javier Bienvenido al programa
0: Muy buenas Roberto Gracias
3: Pues eh, también tenemos con nosotros eh, nuestro tercer contertulio, que es Juan Aro. Juan Aro es el fundador de la Escuela de Inversión, formador y conferenciante inversión inmobiliario y además entrenador en inmuebles y un apasionado del baloncesto. Padre de dos hijos y un firme defensor defensor de educar financieramente a la gente corriente. Y como dice. Él, un firme creyente en el ser humano por encima de todos. Eh, Juan, muy buenas tardes, bienvenido al programa.
6: Un placer estar contigo, todo un crack, eh, Roberto. Felicidades por esta iniciativa y la verdad que estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias.
3: Pues gracias a, gracias a los tres por estar aquí, por acompañarnos en este viernes en Business Class 2.0. Hoy vamos a hablar de libertad finan, financiera, pero yo me pregunto, ¿qué es la libertad financiera? Yo he sacado una definición de la Wikipedia, que es, ya sabes esa, esa enciclopedia popular, no siempre acierta, pero... Ah, bueno, por lo menos nos orienta. Y dice la Wikipedia que la libertad financiera, o con el término independencia financiera o libertad financiera, eh, dice que es una traducción directa del inglés, Financial Independence o Financial Freedom, respectivamente. Su uso ha se ha generalizado a la raíz de la publicación en 1997 del libro bestseller Padre Rico, Padre Pobre, del autor hawaiano Robert Kiyosaki, que por cierto va a estar en España en el mes que viene. Va a estar en Barcelona por Primera vez en España, vamos a tener la ocasión de escuchar de en directo a Robert Kiyosaki en Barcelona. La libertad financiera está directamente relacionada, dice Wikipedia también, con el bienestar económico de un individuo, aunque no con su riqueza. Y esto es lo que, que, que quiero hablar. De forma especial. La libertad financiera se puede definir como la capacidad de un individuo de cubrir sus necesidades económicas sin que para ello tenga que realizar ningún tipo de actividad laboral. Aquí entramos en el concepto de ingreso pasivo del que hablaremos mmm en esta tertulia, de eso de los ingresos pasivos, ¿Un mito, una realidad, ciencia ficción, lo veremos, lo veremos. La mayoría de la gente, fíjaros, en un, en, un, en un momento en que la mayoría de la gente le cuesta llegar a fin de mes, ¿cómo se puede pensar en libertad financiera? ¿Es solo para empresarios o para gente que ya tiene dinero? ¿O es un, es un mito esto de la libertad financiera? ¿O se puede alcanzar la libertad financiera con un sueldo normal? Yo quería empezar por hablar de esa libertad financiera. Cuando hablamos de libertad financiera, parece que estamos hablando de mucha pasta, para hablar en, palabra, en, en en castellano de la calle, de mucho dinero, de mucha pasta, y sin embargo, la Wikipedia nos dice que no, que la, la, la libertad financiera no está tan relacionada con el dinero, sino con el bienestar. Eh, Juanjo, por empezar por ti, ¿cómo, ¿cómo se traduce esto? Tú que eres experto en economía familiar.
7: Bueno, lo primero... Lo primero que uno se tiene que preguntar o que yo aconsejo a preguntar a, la, a las personas es que la libertad financiera, realmente, ¿para qué la quiero? Porque siempre hablamos de, como tú acabas de decir, de cantidad de dinero, eso es para millonarios, pero realmente, si yo tuviera todo el dinero del mundo, ¿para qué lo usaría? ¿O para qué lo querría utilizar? Y creo que es ahí donde, donde podemos empezar a hablar de, de motivaciones, bueno, incluso hasta de cantidades económicas, ¿no? Ajá. Eh, efectivamente coincido en que la libertad financiera no se obtiene por una cantidad eh, X de dinero. Cada
3: uno, tiene, cada uno tiene la suya. O sea, que el nivel de libertad financiera o el baremo de libertad financiera depende de cada uno, ¿no?
7: Eh, para mí sí. Para mí uh -huh. creo que, que depende de cada uno y sobre todo depende de qué es lo que quieres hacer con esa libertad financiera. Uh -huh. Con esa libertad financiera o con esa libertad en general. Con esa independencia, con ese, con ese tiempo. Al final, a mí lo que me gusta definir la libertad financiera es que dejes de cambiar eh, tiempo por dinero. Sé que no es una definición... Muy ortodoxa pero, pero si la entendemos, genial, ¿no? Pero eh, el tiempo tiene un límite. Todos hablamos de, lo, de las jornadas laborales de 30 horas al día. Eh, esas que, que, que nos encantaría...
3: Ah, al, día, al claro, día! Claro, claro. Y fíjate, en Alemania, en Alemania, es curioso, pero en Alemania ya la jornada laboral es de 35 horas, pero a la semana. Claro, a la semana. Siempre
7: estamos quejándonos de que, de que no tenemos tiempo, pero... Claro tenemos todo el tiempo que tenemos todas las personas, el mismo tiempo todo el mundo, pues pues vamos a cuestión O sea, cuestión, a... cuestión de combinar tiempo y dinero. cambiar dinero. Por cambiar, en vez de cambiar tiempo por dinero, cambiar
3: el dinero que tengamos por ese por tiempo. tiempo. Ja Javier, Javier, tú has escrito un libro que se llama Gimnasia Financiera. O sea, no solamente tenemos que ir al gimnasio para mejorar nuestra forma física, sino para mejorar nuestra forma financiera, quítanos esto.
0: Claro, porque imagínate, sin, sin economía, pues poco podemos ir al gimnasio, ¿no? Es decir, está todo relacionado. Por eso, empezando por el principio, pues la parte económica pues es importante porque tenemos que comer. Entonces, fíjate lo que comentaba Juanjo, o sea, la libertad financiera realmente es cada vez más sencilla y es eh, tener más ingresos de Recurrentes, automáticos o como le quieras llamar, pasivos si quieres, que gastos. Entonces, eh, realmente cada persona tiene un número porque es lo que gasta cada mes de forma que eh, lo pueda ganar sin tener que trabajar eh, por eso, ¿vale? Entonces, cada vez es más sencillo entenderlo y cada vez más gente es financieramente libre porque lo que hace es optimizar sus gastos y luego ver vías de entrada de ingresos que pueda hacer con algo que le apasione, que esté construyendo un mundo mejor, que esté realmente emocionado por lo que hace, que le pueda sustituir esos gastos con esos ingresos que está generando. Internet es uno de los sitios que, que más gente ha ayudado a generar ingresos pasivos, pasivos no uh -huh. como sabemos, y, y bueno, por eso nunca ha sido tan fácil y animo a todos... Eh, Sí, el libro les puede ayudar. De hecho, el nombre es gimnasiafinanciera.com porque era la forma de, de que la gente lo pueda encontrar.
3: Ajá, qué bueno. Y sí,
0: una de las técnicas es justo eso, el controlar más bien los gastos, ¿no?
3: Uh -huh. Y gracias. Y Juan, Juan, desde desde la escuela de inversión, eh, desde la escuela de inversión, ¿a los alumnos en la escuela de inversión los enseñáis a ser libres financieramente hablando? Sí, bueno, ahí he anotado aquí tres cositas para, para poder
6: aportar, y sí, por supuesto que sí, ¿no? Eso es un poquito el, la salsa de la vida, ¿no? Eh, fíjate una de ellas eh, tiene que ver con... Libertad financiera está asociada al dinero, como ha dicho bien Javier, y también ha hecho mención a, al trabajo nuestro amigo Juanjo, ¿no? Y en definitiva estamos hablando de, de un tema tabú, es decir, eh, el sexo, la muerte y el dinero son temas que no se hablan en, en, en los hogares, en, en el colegio, en ningún lado. Ajá. Y entonces eso hace que la libertad financiera pues sea, como tú bien decías en el título del programa, casi un mito, ¿no? Esa es la primera clave. La segunda tiene que ver con con tu forma de pensar, es decir, la mentalidad que tú tengas. Es decir, no podemos hablar de libertad financiera cuando toda la sociedad está orquestada para que trabajes, como bien comentábamos, 8 diez o 12 horas al día. ¿no? Esa para mí es una de las mayores tragedias del ser humano. ¿no? Uh -huh. Cuando te levantas a las 7 de la mañana, a las 8 descansas eh, para comer, sigues trabajando, llegas a casa rendido, enciendes la tele y te vas a la cama. No puedes hablar ahí de libertad financiera. Y el último tema que quería tocar también, al margen de los alumnos, como tú bien comentabas, es que eh, la gente tiene que darse cuenta y creo que estaréis con, conmigo de acuerdo de que no importa lo que ganas y no importa lo que facturas absolutamente nada en la escuela de inversión como bien decías vemos gente arruinada ganando 5.000, 6.000, 8.000 y 9.000 euros al mes uh -huh. por lo tanto da igual que ganes 9.000 euros al mes da igual eh, lo que factures si eres un freelance o un empresario lo único que vale es lo que es la fortuna neta es decir, tu patrimonio y un patrimonio, una fortuna neta la puedes lograr con 500, 600 euros al mes si lógicamente Tienes esa mentalidad de libertad financiera Como Ajá. tú bien apuntabas O sea, lo que importa en esta vida es ese patrimonio neto Y ya sabemos cómo se halla. Es decir, todo lo que tienes menos todo lo que debes uh -huh. Pero claro si debemos... Mmm, la intemperata. La intemperata, pues tenemos que estar corriendo siempre para poder estar en
3: positivo, ¿no? Ajá. Pero interesante el tema, la verdad, muy bueno. Habéis introducido todos el concepto de ingreso pasivo, ¿vale? Ingreso pasivo que muchas veces eh, parece un mito cuando la mayor parte de los seres humanos que participamos de la economía en esta sociedad lo hacemos intercambiando tiempo por dinero. Es decir, y casi, casi no nos da tiempo porque entre levantarnos el tráfico, eh, las eh, alimentaciones, llegar a casa, cuidar a los niños, ver un poco la caja tonta y después volver a dormir. ¿Dónde sacamos tiempo? O sea, tenemos nuestro tiempo y ya no podemos avanzar. Eh, los ingresos pasivos son un mito. ¿Cómo se puede conseguir en una sociedad normal, una sociedad, bueno, lo que ahora llamamos normal, porque es lo más habitual? ¿Cómo se puede conseguir ingresos pasivos si no tienes capital? Porque ingreso pasivo es el ingreso que, eh, tú de, que tú consigues sin emplear tiempo para in, para conseguir ese ingreso. ¿Estoy en lo cierto o me estoy equivocando mucho?
7: No, es, es una buena definición. Efectivamente, inviertes algo de tiempo, lo tienes que preparar, lo tienes que... Pues, por ejemplo, vamos a hablar de, no sé, un libro. Escribes un libro, claro que has tenido que, que dedicarle tiempo a escribirlo. E ingreso pasivo le denominamos o le denomina porque a partir de ahí... La labor ya es, bueno, no, no digo que te quedes en tu casa sentado, hay que hacer una labor de promoción, una labor de, de, de venta, de distribución, pero la, la inversión de tiempo principal la has hecho al principio, cuando has escrito ese libro, cuando has grabado ese programa y a partir de ahí es donde se empiezan a generar los los ingresos. Eso sería un ejemplo bastante claro de ingreso, de ingreso pasivo. ¿De dónde se saca el tiempo?
3: Claro, porque si tenemos ocho horas para trabajar, ocho horas para alimentarnos y disfrutar un poquito y no nos queda mucho tiempo porque hay que cuidar, hay que atender a los niños, hay que hacer los deberes con ellos, todas estas cosas, y ocho horas para dormir, ¿de dónde sacamos ese tiempo, Javier, tú que has escrito libros y tienes ingresos pasivos, ¿de dónde sacamos ese tiempo para poder generar activos que
0: nos permitan desarrollar esos ingresos pasivos? Fíjate, pues una de las cosas que puedes hacer es visualizar esto como que estás sembrando vale Yo, fíjate, una metáfora que me ha encantado mucho es que todos somos jardineros, ¿vale? Somos jardineros eh, de cosas buenas por el mundo, ¿no? Entonces imagínate que estás sembrando algo, tú tienes un talento que lo estás sembrando, has plantado esa semilla y entonces estás regándola, ¿vale? Y, y estás regándola, está creciendo el árbol, está floreciendo y llega un momento en el que da sus frutos, ¿no? Entonces cuando tú ves eso eh, como parte de tu vida diaria, el tiempo sale solo. De hecho, enfocaría todo lo que hacemos a sembrar. Vale, que no sea como hay, tengo que ir al trabajo. No, vamos a ver si enfocamos todo lo que hacemos como que somos unos jardineros que estamos regando y creando cosas buenas por la humanidad. Que estamos haciendo algo útil que, que crece, que da sus frutos Ajá. y que, bueno, pues nuestros hijos puedan vivir de eso, ¿no? O sea, una de las cosas que me apasiona es crear cosas que pueda crear bosques. No solo un árbol, sino bosques de cosas buenas por la humanidad. Entonces, de así así sacas el tiempo, ¿no? Como viéndolo parte de tu día a día. Parte, imagino que el tiempo de lo sacas,
3: pues, mmm, no durmiendo tanto, no durmiendo nueve horas, que, que yo creo que tampoco hace falta, yo duermo seis y soy feliz. Eh, y además, eh, organizando mejor tu tiempo tu tiempo libre, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir que dices, ¿de dónde sacas tiempo, Roberto? Pues yo no tengo televisión en casa, o sea, en la caja tonta no la veo porque no tengo televisión, es más, no tengo ni aparato de televisión, es decir, sí veo algunas películas, algunas series y documentales a través de Internet, pero no tengo ni aparato de televisión. Por ejemplo, ahí saco un buen un buen par de horas. Me dice que la media de los españoles vemos una hora y cuarto todos los días de televisión. Fíjate, de una hora y cuarto se puede sacar, ¿no?
0: Sí, de ahí puedes sacar tiempo y también o sea, es, es organizarse. Si tú tienes un trabajo que son tantas horas, yo sacaría una o dos o el tiempo que cada uno pueda en sembrar, en crear nuestro huerto de, eh, de libertad, nuestro huerto de futuro, ¿no? Porque es lo que nos va a dar de comer, ¿vale? Gente, eh, fíjate, cuando vivía en los Estados Unidos conocía gente a los ochenta y tantos años que tenían que seguir trabajando de taxistas porque no tenían para comer, porque no tenían pensión, porque no podían vivir. Entonces veías a un señor que casi no podía mover el volante diciendo «Dios mío, o sea...» Eso me impactó muchísimo, ¿no? Y bueno, yo aparte no tenía para comer hace, hace años. Eh, o sea, quiero decir que estaba muy sensibilizado porque no tenía ni dónde dormir. O sea, dormía en un, en un coche, ¿no? Entonces, eh, ver gente que a los ochenta y tantos años... Todavía tiene que seguir trabajando, sí, creando tiempo. Yo exacto. creo que no es... Pasando la noche, ¿no? Que es de las 3 de la mañana que se te cierran los ojos y el pobre hombre está conduciendo que, que cualquier día se estrella por ahí, ¿no? Entonces, es bueno prevenir eso para que vayamos sembrando, sembrando, sembrando y, y que pensemos en eso, en crear otros árboles que nos den de comer, ¿no?
3: Ahora hablaremos de formas de generar ingresos eh, pasivos que me parece muy interesante para que todo el mundo... Y sobre todo también hablaremos de los emprendedores. ¿Cómo generan ingresos pasivos los emprendedores? Pero, uh, eh, Juan, yo quería comentar algo. Tú eres inversor inmobiliario. Sí. Es, mm -hmm. el, por autonomía, el, el ingreso pasivo, o sea, de la, de la gestión inmobiliaria, o sea, de, mm. digamos, del alquiler de inmuebles se consigue un ingreso pasivo, lo que de toda la vida se ha llamado vivir de las rentas. ¿Es posible hoy hacer eso sin tener grandes capitales o hay que tener grandes capitales para meterse en el mundo inmobiliario y conseguir ingresos
6: pasivos? Bueno, yo imparto un curso muy polémico que, que se llama Cómo comprar inmuebles con cero euros ¿no? y enseño wow. cómo se hace. Entonces, y hablamos de 34 formas distintas y no hablo de hipotecarse porque la gente puede pensar ya está, le pides el, el dinero a papá o mamá que te lo deje o te hipotecas. No, no hablamos de eso. Wow. O sea que al final es todo lo que decíamos antes, Roberto, la forma de, de pensar que sea diferente. Eh, como tú bien sabes, eh, te lo contaba cuando me invitaste a este sensacional programa, eh, imparto un curso de educación financiera para chavales de 15 a 25 años. Sí. Uh -huh. Y es muy curioso cómo todos eh, estamos contaminados. Y entonces, lo primero, uno de los ejercicios que hacemos en, en, el, en ese taller de chavales, es que primero aprendan a generar, mmm, en estas Navidades, por ejemplo, pasadas, tenían que generar 100 euros, ¿vale? Cada uno, con sus... Ajá. Tenían que buscar de dónde sacaban 100 euros. 100 ¿no? euros sí. y, y era curioso, por ejemplo, una pareja de alumnos, pues hicieron unos pasteles y se pusieron a venderlos en el colegio. Y, entonces, y voy al, al meollo del tema, lo que tú has dicho, los ingresos pasivos. Y entonces yo les decía, digo, muy bien, ahora el siguiente paso es protocolizar, sistematizar eso y hacer que otra persona lo haga. Es decir, un puesto de castañas en la Puerta del Sol puede ser una, un buen generador de ingresos pasivos, pero te tienes que salir de la, de la ecuación. Tú no puedes estar vendiendo castañas. Entonces, los ingresos pasivos, como tú bien decías, puede, puede ser con los inmuebles, pero puede ser con cualquier cosa. Gente que de repente ha sido despedida y que dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, puedes empezar, tienes el, lo que tú decías, el tiempo, ¿no? El activo más valioso que existe. A partir de ahí, o lo que ha dicho nuestra compañera Beatriz, ¿no? Es decir, a partir partir de ahí van a pasar cosas. Lo decía al principio, lo peor que te puede pasar es eso, ¿no? Trabajar y, y, y no pensar, no, no pararte. Uh -huh. Y quiero, quiero terminar un poquito esta oportunidad que me das hablando de, de una fórmula que yo siempre le digo a la gente que tiene que hacerla, que es contrastar la realidad. Lo mismo que decíamos antes de, de tu patrimonio neto, tu fortuna neta. Hay otra fórmula que es muy sencillita, que tiene que ver con la libertad financiera. O llámale cambio de vida, llámale libertad financiera y es muy sencillita. Pero tienes que hacerla en la parte de arriba es sumar todos aquellos ingresos que te llegan pueden ser cero pueden ser 10, pueden ser 30 ingresos recurrentes es decir qué dinero te llega o bien por la venta de un libro o por lo que sea o porque tienes un interés de un plazo fijo cualquier cosa
3: pero no por el trabajo o sea te dices lo que sea que fuera, no, no no claro no, fuera claro. del trabajo
6: exactamente mientras estás durmiendo mientras estás viajando cuántos ingresos recurrentes tienes sin Ajá. tener que cambiarlos como bien dices por el trabajo lo divides entre los gastos mensuales tienes que saber cuánto dinero ganas y eso te tiene que dar mayor de uno Ajá. lo normal es que te dé 0,0 no sé qué 0, bien sí. pero tenemos que ir a llegar a uno a uno uno más de uno esa es la carrera y, y cuanto antes empieces mejor el problema es que muchas veces los gastos empiezan a subir ya sabes lo que nos pasa te suben el sueldo te, 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 te ascienden en tu trabajo y qué haces te compras cocodrilos, ¿no? Te pero la
3: ecuación pasivos. para que yo para que yo me, sí. me entere, Juan, es decir, los ingresos recurrentes, Eso esos es. ingresos pasivos que no necesitas trabajar, Eso. ingresos de una de un, de un alquiler, ingresos un puesto de castañas puede ser, un puesto de castañas que no estás tú vendiendo castañas, es. que lo tienes tú con alguien, un taxi por ejemplo, has comprado la licencia de un taxi y pones a alguien a trabajar en ese Eso taxi, es. y le pagas pero tú no estás, en fin, todos, todos esos los divides entre los gastos que tú tienes. la cantidad
6: de dinero que tú te gastas al mes para vivir y para estar bien con tus gastos Ajá. normales y
3: corrientes para mantener esos ingresos pasivos también porque producen gastos por ejemplo un alquiler pues eh, ingresas pero también tienes que mantener la finca pagar los no, 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 pero tú no es que eso ah, es
6: lo que les vale. cuesta a los chavales, a los alumnos y a nosotros los mayores. Sí, sí, lo, la gente... no solamente a los, a los, a los claro. chavales, a nosotros los mayores también nos cuesta entenderlo. Exactamente, eh, la gente ahorra y coge un piso, lo pone en alquiler, pero ¿qué ocurre? Que tiene que estar constantemente, que si le llama el inquilino, eso no es un ingreso pasivo, claro. para mí. Eso no es Eso tienes que coger eso Y dárselo a un, a un administrador de fincas Y tú olvidarte claro Y salirte de la
3: ecuación Le das Todo. un porcentaje del alquiler y se acabó y Pero Eso se nos terminaba.
6: cuesta eso de, dar, eso de dar nos cuesta mucho Queremos hacerlo todos nosotros para ganar nosotros el dinero Dicen
3: ¿no? que compartir y dar es abundancia Y genera claro. abundancia ¿eh? Así es parece que parece que mm -hmm. sí. Bueno, a mí me gustaría, oye, muy interesante lo que has dicho, esto de comprar inmuebles sin, 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 dinero. sin dinero, está muy bien, Aple aplicando mm -hmm. la creatividad. Yo mm -hmm. creo que voy a ir pronto a tu curso. <risa> eh, eh, sí, y por ahí por aquí hay más gente que se apunta también. <risa> bien, levantado bien. la mano. Bravo, bravo. Eh, yo quería yo quería que eh, contarais, al menos cada uno, que nos dierais una idea y un poco, un poco de detalle en estos cinco minutos que nos quedan de, de tertulia Alguna idea de alguna forma de generar ingresos, ingresos pasivos, ok? O sea, es decir, ya sé que todos tenéis muchas, pero solamente una, la que vosotros consideréis que es una forma, digamos, mucho más accesible. Y te voy, os voy a poner un ejemplo para los emprendedores que muchas veces emprendemos negocios y dedicamos las 15 horas del día despiertos a esos negocios y entonces no nos, queda, no nos queda tiempo. Desde el punto de vista de los emprendedores también deberíamos dedicar un tiempo mental al menos, un tiempo físico, un tiempo mental para buscar fórmulas de generar ingresos pasivos. Vamos a hablar de esas fórmulas, por favor, cada uno de vosotros decidme, eh, Juanjo, una fórmula y, y algún detalle de esa fórmula rápidamente en estos Muy cuatro bien. minutos. que necesito.
7: Bueno, pues eh, una de las cosas que yo aconsejo normalmente a, a emprendedores o a gente que empieza con negocios eh, es que independientemente de sus business plan que como antes también comentaba beatriz en la entrevista no pues se, eh, pueden servir o no servir que más más que el, en el business en el business plan perdón eh, se centren en una cosa que se ha dicho antes eh, también en la tertulia que es cómo puedo duplicar eso que quiero hacer? No que me preocupe el aumento de las ventas, no que me preocupe el aumento de, de, de la producción, sino cómo puedo duplicar, cómo puedo clonar este negocio para que yo te, pueda salirme de él.
3: Ajá, es lo que, decía, lo que nos decía Juan, para, para claro. salirte de la ecuación, o es sea, decir cómo clonar Exacto. el negocio. Para mí
7: fundamental, eh, lo fundamental es, en el, desde el momento en que eh, elaboro mi, vamos a llamarle, si no lo llamamos business plan, le llamamos planificación financiera, le llamamos objetivo a medio, corto, largo plazo, eh, en ese momento lo que me empiezo a pensar no es a qué nivel de ventas quiero llegar, a qué nivel de producción quiero llegar, a qué nivel de beneficios quiero llegar, sino qué pasos voy a hacer para ir saliéndome
0: de esa ecuación. Ajá. Muchísimas gracias Juanjo, Javier. Fíjate, sabes que me encanta internet sí, claro. <risa> que es una de, de mis pasiones, ¿no? Entonces yo creo que una de las fuentes que puedes tener tú que nos estás escuchando yo creo que todo el mundo podría tener su tienda en internet, ¿no? Ajá. Es decir, tener algo en el que no tienes que estar físicamente en el que todo se gestiona automáticamente y tú solamente tener pues tu página tu dominio en el que pues estás generando ingresos, ¿no? Por ejemplo, la que yo utilizo, el dominio que utilizo es tiendaesencial.com. Entonces es una página que la gente compra y yo pues eh, prácticamente ni me entero porque es todo se tramita automáticamente, ¿no?
3: Claro, y fíjate, ahora mismo, yo ayer hablaba con una de mis clientes y hablábamos de su tienda, su tienda de, de productos de estética y demás, y decía, estoy cansada de hacer toda la distribución, este año le he entregado todo a Amazon. El de, del delivery, o sea, de la distribución, se encarga de todo y yo ahora mismo no me encargo más que de gestionar el marketing de mi tienda y ya que otros lo hagan. Salirse de la ecuación Se estaba saliendo de la ecuación Interesante
0: Exacto Sí, esa es un poco la fórmula ¿no? De, de salirse de la ecuación Se está enfocando ya en el marketing Es bueno Pues también ver eso no Técnicas para, para vender más y, y bueno Yo creo que es importante
3: Y además es que Hoy cualquiera puede tener Una tienda en internet Hay una cosa que se llama Dropshipping uh -huh. Y ahí no tienes que tener producto Hay empresas que te ponen el producto Y se lo llevan directamente Al consumidor Tú lo único que tienes que hacer Es poner tu tienda en internet Y encargarte de como digo yo? Jugar con el marketing online para conseguir clientes e ingresos ¿no? es verdad fíjate
0: el marketing online hay una por si le sirve a la gente no tres truquillos que enseño ahí en, en la web en cómo vender más les llega lo de los video presupuestos sabes ¿No? varias ideas chulas que, que yo creo que les va a gustar para justo esto que has dicho no de, de vender más así que ahí en la, en la página del libro hay esos tres truquillos ahí muy muy buenos por supuesto recomendamos
3: a todo el, recomendamos a todo el mundo que lea gimnasiafinanciera.com punto y además cómo vender más. Punto com para conseguir eh, bueno, porque compre tu libro que hay cuentas, muchas cosas sí. interesantes y además en la web tienes consejos y sí, ¿no? le das
0: trucos gratuitos en la web ajá, sí. genial eh,
3: Juan, alguna idea más aparte de la que has dicho de, del tema inmobiliario que ya me ha parecido súper interesante alguna idea más sí, para claro. conseguir eh, recursos, ingresos financieros o sea, ingresos mm -hmm. pasivos
6: Sí, además es, es muy bonito escucharos porque al final es un poco eso, ¿no? Te tienes que, que olvidar del ego y de querer hacer tú. Mucha gente dice, es que yo no tengo producto, yo no tengo servicio, yo no tengo algo para, para poder ofrecer al mundo, ¿no? Y el ejemplo que yo quería poner, bueno, yo hablo generalmente de tres roles en el mundo inmobiliario, pero que vale para todo. Ajá. Que es el de director orquesta, inversor y especulador, ¿no? Ajá. Cualquiera de las tres. No voy a explicarlas ahora, pero sí, hablando de ese ejemplo que tú me pides de ingresos pasivos, eh, imaginemos un negociador bancario, ¿vale? Es un departamento además que yo conozco bien porque en la escuela de inversión tenemos un departamento de negociadores bancarios para ayudar a que gente corriente pues no tenga que estar pegándose con el banco ¿no? porque no puede pagar mil situaciones bueno pues una persona corriente por ejemplo lo que podría hacer es simplemente poner varios anuncios de este tipo de situaciones, de personas que ahora con el tema de las cláusulas suelos, o mil cosas que hay. Gente que de repente no puede Ajá. pagar, el banco le está amenazando con que le va a desahuciar. Bueno, ¿qué necesitas ahí? Salirte otra vez de la ecuación y coger un negociador bancario. Entonces, una fuente de ingresos pasivos es alguien que, por ejemplo, empieza a poner anuncios. Eso lo tiene que sistematizar y protocolizar. Pero es una manera de empezar en, en este juego. Eh, llegas a un acuerdo con cualquier empresa, la nuestra o cualquier otra, te van a dar unos honorarios por cada operación que caiga, 200, 300, 400 euros. Y lo que haces es sistematizar, protocolizar eso. ¿Para qué? Para que tú desde fuera veas cómo va funcionando la publicidad. Publicidad, anuncios gratuitos. Ajá. O alguna publicidad de pago en Facebook. Algo todavía más sencillo que lo comentabais de una tienda online. ¿Y, ¿Y qué es? ocurre? Que tú no tienes que estar ahí. Porque va una dirección de correo, alguien revisa las direcciones de correo, manda esa información al departamento comercial de esta empresa. Y a partir de ahí es una fuente de ingresos pasivos pequeña igual de 100 200 300 euros pero muy rica es decir este es un ejemplo práctico que yo animo a la gente a que bueno a que no tienes que estar con el teléfono vendiendo o conociendo un producto lógicamente los ingresos van a ser pequeños pero muy muy interesantes es un ejemplo más
3: ok oye interesante interesante ese ejemplo yo no había oído hablar de la figura del negociador financiero, pero wow, en las empresas sí lo ha habido porque yo me dedicaba muchos años a ser consultor de empresa y realmente lo que me dedicaba era a negociar con los bancos la deuda de las empresas para las que me contrataban para la consultoría, pero que no era mi especialidad incluso, pero como no había trabajo de otra cosa en los años 90, pues allí nos dedicamos. Pero el negociador financiero para las personas, eh, para las personas de a pie que tiene eso color, es es genial, o sea es una es una idea genial, una nueva profesión, una nueva forma de emprender. Convertir el negociador financiero. Pues eh, muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias Juanjo por gracias. tus aportes, Javier, eh, Juan, ha sido muy interesante teneros aquí a los tres, hablando de estos conceptos tan interesantes, es un tema que da para mucho, es un tema del que seguiremos hablando, es un tema que me gustaría eh, volver a, a repetir con otros conceptos, con algún tiempo más, para que podamos darle a nuestros oyentes, a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios, nuestros profesionales consejos para mejorar mejorar sus finanzas y para conseguir esos ingresos recurrentes. Muchísimas gracias a los tres. A vosotros muchas gracias. Pues eh, hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Interesante tertulia con muchos ejemplos. Espero que hayas tomado nota. También te digo una cosa, si algún algún detalle se te ha escapado, puedes ir a radiointernacional.es o a www.businessclass.com y ahí tienes todos los podcasts de todos los programas que hacemos que puedes Escuchar de nuevo cuando quieras. Pues para mí ha sido un placer, como siempre. Contigo estuvo Roberto Cerrada en el Control John. Muchísimas gracias. Y nos vemos el viernes que viene en Business
1: Class 2.0, aquí en Radio Internacional. Hasta el viernes. Chao. Una ventana abierta al mundo en Radio Internacional. Vosotros. Más compañía, una ventana abierta al mundo,
3: más cerca de ti,
1: en Radio Internacional,
3: Radio Internacional,
1: tu radio, nuestra radio.